0: Story stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami. Ale zderzać nie będziemy,
1: bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto, naprawdę wiemy jak one jeżdżą.
2: No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii.
0: I zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński, Kacper Majdan. Kochani, bo mieliśmy taki pomysł, że w sumie e, nigdy nie możemy właśnie sami posłuchać siebie, że nie mamy gości, tutaj nie mamy widowni, nie czujemy się jak w prawdziwym tokszu, nie czujemy się jak w Topgirze, więc zaprosiliśmy gościa, przynajmniej jednego, e, żebyśmy e, mieli tą widownię, przy której porozmawiamy o samochodach, a teraz całkiem serio e, jest u nas gość specjalny, Tomek Monkolski, który, którego w pracę w kontekście Porsche na pewno gdzieś wam się rzuciły w oczy. Różowe prace, różowe Porsche elektryczne. Dzień dobry, Tomek. Miło, że w ogóle do nas padłeś. Cieszymy się zawsze, jak mamy gościa, bo tak czujemy się, że robimy coś ważnego wtedy.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Tak, Dzień dobry. To, to, to No dobrze, to, to, no to tyle. tyle to to najważniejsze, było miło.
2: najważniejsze mamy za sobą, przywitaliśmy się. Tomek to, to, to jest fotograf, który zatrzymuje widza na dłużej, bo myślę, że to jest jakby klu twoich prac, bo jakby fotografia dzisiaj idzie mniejszym lub większym wiralem, potrafi iść po, po sieci, ale najczęściej to jest... Ja przynajmniej tak mam, ale wydaje mi się, że tak po prostu jest umysł ludzki skonstruowany, że coś zobaczymy, może się nawet spodobać i gdzieś tam mniej lub bardziej to gdzieś w otchłanie z tyłu głowy odchodzi. Natomiast twoje fotografie, a tutaj Kacper zaczął od Porsche, no ale jakby rozmawialiśmy tutaj jakby przed, przed nagraniem, że to był taki Mocny element, w, etap w, w twojej, nazwijmy to, karierze, ale no to przede wszystkim nie tylko Porsche, nie tylko motoryzacja. No ale dobra, skoro już zaczęliśmy, to okej, okay, opowiedzmy o tym, jak to się stało, że sfotografowałeś model Porsche w skali Lego, umieściłeś je w scenerii warszawskiej i obiegło to w zasadzie no, chyba nie tylko Polskę. A był to tylko
3: jakby niewinna
2: przygrywka do tego, co, co działo się potem.
3: Tak, jakby zacznę od, zacznę od tego, że w, w pracy fotografa też warto robić personalne projekty, żeby się testować, swoje, sprawdzać swoje umiejętności, sprawdzać swoje pomysły. Wpadłem na dość banalnie prosty pomysł, jakby zespojenia dwóch światów, czy oszukania trochę tej rzeczywistości i byłem przekonany, że byłem przekonany, że mogę to zrobić bardzo, bardzo wiarygodnie na najwyższym poziomie. Przejechałem się, pierwotnie miał być to car spotting, jakby, ten, jakby projekt miał wy- wyglądać jak car spotting i przez dwa, trzy wieczory jeździłem po Warszawie i robiłem, e, robiłem zdjęcia lokalizacji. Później, tu muszę się przyznać, pożyczyłem ten model pomarańczowego GT3. I s- Czyli go nie złożyłeś? No, to już. Nie, nie, nie. Ale już kolejne, już kolejne modele, przy, przynajmniej połowę z nich e, składałem. Tak, złożyłem i zacząłem, jakby zacząłem się zastanawiać, co zrobić teraz z tymi zdjęciami, jak już są gotowe. Wysłałem je w kilka miejsc i stwierdziłem, że spróbuję wysłać do, do Porsche, do Stuttgartu. Kontakty są dostępne w kanałach Newsroom w większości marek. Mhm. Wysłałem projekt i bardzo się spodobał. Um, opublikowali, opublikowali te zdjęcia we, we wszystkich chyba o swoich możliwych kanałach. Um, no i tak narodziła się nasza, nasza współpraca.
1: Tomek, ale ty zrobiłeś to tak dobrze, że ty większość osób oszukałeś. Tak. Jakby to, jest... to było coś nie, absolutnie niesamowitego, bo ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem wiesz, te zdjęcia, które się pojawiły na, na, na newsroomie Porsche i wiesz, patrzysz na to i wiesz, kurde, to jest niemożliwe. Oni chyba musieli tam gdzieś w tym Stuttgarcie, wiesz, czy w jakimkolwiek innym miejscu w Wajzach, zbudować ten samochód w skali 1 do 1. Zrobiłeś to tak, że dla większości odbiorców to, było, to była prawda.
2: I, I mało tego jeszcze, tutaj się wtrąszał, chociaż pewnie Tomek i tak by za chwilę o tym powiedział, że z tego co kojarzę, to w ogóle zdjęcia samego modelu
3: były zrobione w studio. Tak, 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 tak. A, a, a nie w tych realnych miejscach. No tak, bo jakby to by nie, to by wtedy nie, nie wyszło. Tak, nie, nie jeśli wyszło. chodzi o skalę. Tak, tak, tak. To musiałem tutaj jakby na, na, co, dzień, na co dzień robię projekty e, reklamowe i dużo z tych projektów się dzieje w studiu fotograficznym, więc e, powiedzmy, że jakby potrafię odwzorować... E, Światło, które było w danej lokalizacji i oczywiście też perspektywę wszystko, więc jakby taki, e, taki był tego zamysł. E, trochę zgubiłem. E, to, Mówili, co, mówiłem to, ci co, o tym, to, tak. że,
1: że oszukałeś, że wprowadziłeś tego widza, w taką wiesz, przekonanie, że, że to się naprawdę dzieje, że to się naprawdę wydarzyło.
3: Tak, trochę, jakby taki był cel, ale też też się jakby. Trochę się, przyznam, że czytałem komentarze pod postem na na kanale Porsche i faktycznie nabrałem bardzo dużo osób i nawet nabierałem znajomych. I tak, to mnie bawiło również przy drugim i trzecim projekcie, bo łącznie zrobiłem trzy projekty z samochodami Lego i przy każdym projekcie jakby była ta sama reakcja ludzi. Gdzie Gdzie można kupić ten model? Gdzie można, (laughs) czy on naprawdę jedzie?
0: Jaki ma tam silnik? No bo wejdziemy sobie na twojego Instagrama, co teraz zrobiłem. Przeglądam właśnie jeszcze raz te zdjęcia piękne Porsche i naprawdę to jest zrobione w taki sposób, no że po pierwsze, tak jak mówi Patryk, jesteś w stanie nawet, Mówimy o Lego, tak? Tak. A z drugiej strony, znając dzisiejsze realia mediów społecznościowych, gdzie my mamy jakąś atencję na jeden post to jest jakiś ułamek sekundy i skrolujemy dalej, ty masz coś takiego w tych zdjęciach, że widza zatrzymujesz, że nagle się zaczynasz zastanawiać, okej, sceneria się zgadza, samochód w jakiś tam sposób też się zgadza, ale coś tu jest nie tak. Zaczynasz przybliżać to zdjęcie, mówisz, kuźwa, to jest samochód z Lego. I nagle się okazuje faktycznie, jak on to zrobił, że gdzieś, na przykład na pustyni, jest samochód z Lego tak ogromny, jak on go tam przewiózł, czy on go tam składał. Co tutaj się w ogóle stało? Nagle widz ma zagwozdkę i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ty miałeś w ogóle coś takiego, że pomyślałeś, a zrobię obserwatorom, widzom mindfuck.
3: Ważne jest to, co powiedziałeś, że chyba wszyscy tak mamy. Scrolujemy Instagram i tego kontentu jest bardzo dużo i on się się nie kończy. I ja zawodowo obserwuję też jakby dużo wielu twórców, czy wiele portali, gdzie gdzie ten kontent którym jestem zainteresowany, mogę oglądać i w większości jest to content motoryzacyjny. I właśnie złapałem się na tym, że oglądam cały czas bardzo ładne rzeczy, ale niczego nie zapamiętuję i w w sumie większej rzeczy tak naprawdę istnieje dla mnie kilka sekund i swajpuję, scroluję, yy, scroluję, scroluję, to swajpować się chyba w innym
0: słapować tak. już się w ogóle chyba nie da. Nie, teraz jest kliknij. Teraz jest klikaniem. Tak. tak, Patryk jest tutaj największym specjalistą. <głosy> <bo> tak. <głosy> teraz jest
1: kliknij na Instagramie. Nie, ale powiem ci, to jest niesamowite, bo faktycznie to, absolutnie prawda, to jest te twoje zdjęcia są zdjęciami, które absolutnie zostały wiesz w pamięci. Jakby po raz pierwszy stworzyłeś jakby taką nową przegródkę, która już każdy kolejny, wiesz, kto będzie kombinował, to to jest, a, bo ja widziałem najpierw, wiesz, to było było tutaj zrobione. Ale powiedz mi, czyli to nie była żadna zaplanowana akcja komercyjna, tylko ty to zrobiłeś sam dla siebie. Miałeś taki pomysł.
3: Tak, dopiero, tak, to to był pomysł... tak jak, tak jak mówię, zastanawiałem się, co chcę zrobić, personel, co, jaki projekt bym chciał zrobić personalny, i, i stwierdziłem, tak, no stwierdziłem, że zrobię coś takiego. poskutkowało to tym, że, że właśnie um, zacząłem gdzieś tam współpracę z, z Porsche um, i uzgodniliśmy kolejny projekt z LEGO i akurat się to, się to zbiegło z tym, że, że leciałem do Dubaju gdzie postanowiłem te jakby, lokalizacje w, w Emiratach sfotografować. Czyli odnaleźć
1: tą najsłynniejszą prostą z widokiem na, na wieżowce.
3: Tak naprawdę, jak, no może nie będę tutaj No ujawniła. dawaj, no mów, o no to tutaj się zaprosiliśmy. Tak no. naprawdę nie ma takiej lokalizacji. Tylko. No co ty mówisz? Znaczy Trochę jest, ale wszystko co widzicie z taką drogą prosto prowadzącą jakby i z tym skylinem to raczej wszystkie zdjęcia są manipulowane. Więc, um... I czar prys.
1: Zawiałeś tym piaskiem z Dubaju dookoła, a teraz moje oczy i czar pryska, Chyba jakby...
0: zamykamy ten pokój i się rozchodzimy.
1: Przecież to miało być tak, że wyjeżdżasz z tego Dubaju i robisz: mutu, 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 i tylko widzisz, przejeżdżasz co najwyżej w zaspy te piaskowe i idziesz a dalej. czy To
3: jest, to jest wszystko. I ten skyline Dubaju też widać, ale tak przejrzyście i tak prostopadle, jak na niektórych zdjęciach to. No ja nie znalazłem takiego miejsca.
0: A powiedz mi, jak teraz zrobiłeś tą tą sesję, jesteś w kontakcie z Porsche, robiłeś razem z nimi pewnego rodzaju tam powiedzmy sesję, czy teraz jest tak, że Porsche powiedzmy za jakiś czas wypuści nowy model, nową wersję 911, czegokolwiek i oni dzwonią hej Tomek, może byś zrobił zdjęcia, bo to w sumie fajnie wyszło, w sumie poszło viralem, to co robisz jest zapamiętywane i tak dalej, czy to raczej są pojedyncze strzały, czy, czy dzisiaj już jesteś w zasadzie e, fotografem gdzieś tam na pierwszych, e, pierwszy, pierwszymi, na pierwszy, pierwszego kontaktu. Pierwszego kontaktu, <laughs> dokładnie. Fotograf pierwszego kontaktu w Porsche. E,
3: nie, myślę, że myślę że jeszcze nie. E, na pewno... Ale aspirujesz do tego? E, znaczy, to jest, to jest mój cel. jakby mm-hmm. e, Też, żebyście mnie nie zrozumieli, nie mam jakiejś chorej ambicji, ale po prostu sprawia mi to ogromną przyjemność. E, praca projektowa. E, więc... Staram się dojść do tego momentu, kiedy, kiedy, kiedy będą dzwonić za każdym razem.
1: Bo twoje zdjęcia to nie jest tylko i wyłącznie oddanie rzeczywistości. To są zdjęcia, które, nad którymi ty bardzo pracujesz. Jakby Ty, ty tworzysz sobie twoją, swoją własną rzeczywistość na podstawie zdjęć, które, które robisz.
3: Tak. W sensie jakby cały czas celem jest to, żeby, żeby te zdjęcia gdzieś nie zginęły. I lubię trochę manipulować wizualnie, manipulować percepcją odbiorcy, i zawsze szukam szukam czegoś, czegoś, czego jeszcze nie było. Znaczy było już większej rzeczy, ale szukam takich rozwiązań, które zwrócą zwrócą uwagę, i szukam przy tym najwyższej jakości.
1: Bo twoje twoje ostatnie zdjęcia, chociażby z Tajkanem, są paradą kolorów przede wszystkim,
2: które są futurystyczny świat można powiedzieć.
3: Tak, tutaj, tutaj Porsche chciało, żebym, z, żebym sfotografował Taycana. Pytali się, co bym chciał z nim zrobić i gdzie bym chciał, żeby mi go dostarczyli. Wymyśliłem, wymyśliłem projekt właśnie o mojej interpretacji świata, trochę futurystycznego, świata motoryzacji elektrycznej, której tu się przyznam, byłem wielkim przeciwnikiem. A teraz? No przyznam, że polubiłem ten samochód. No bo zaczynasz
0: przygodę z elektrykami, nie oszukujmy się, no z dość wysokiego stanowiska.
3: Tak. Właśnie nie wiem, czy to nie jest, czy to nie Szlepa, jest ślepa, u, ślepa, uliczka. ślepa uliczka trochę. Ten samochód jest naprawdę świetny i, i jak najbardziej wyobrażam sobie, żeby był to mój samochód tak zwany daily, ale trochę jakby spędziłem, przejechałem nim 3000 km i trochę jest tak, jak napisał w poście Marcin Royal Cars. Napisał, że jest trochę tak, że użytkownik jest dla samochodu, a nie samochód dla użytkownika. I gdziekolwiek gdziekolwiek nie jechałem, za każdym razem musiałem planować trasę, planować, gdzie są ładowarki. Te ładowarki często nie działają.
1: Inna sprawa jest, wiesz, że jak ja na przykład znam to z praktyki, że im więcej jeździsz elektrykami, tym ja spokojnie jeżdżę, jeżeli chodzi o takie poczucie psychiczne, bo ja cały czas, jak wsiadałem do samochodu elektrycznego i nawet jeżeli to był Taycan, wiesz, w najlepszej wersji Turbo S i jakby w każdej innej, to cały czas jechałem i ja miałem 80% baterii, a ja już się obawiałem, że za chwilę ta bateria się rozładuje. Jest to, jest to mhm. poczucie takie z serii, kurde, no nie, jakby jestem ograniczony, mam założone kajdany, nie mogę, nie mogę coś zrobić. I jakby im więcej jeździsz tym samochodem elektrycznym, czy różnymi samochodami elektrycznymi, to nagle się okazuje, okej, okay, jakby da się z tym żyć, jakby da się z tym funkcjonować. Natomiast jeżeli nie masz w domu ładowarki, I czyli nie masz naszej tej domowego gniazda, do którego go podłączasz, a używasz tylko i wyłącznie źródeł zewnętrznych, to jest to walka z rzeczywistością. To prawda. I i, i warto jakby o tym pomyśleć.
2: Szczególnie jeśli mówimy o trasie, bo jak dobrze kojarzę, nie nie zrobiłeś tym autem 3000 kilometrów po prostu po Warszawie, tylko to był road trip, tak?
3: Tak, tak, tak. Odebrałem samochód ze Stuttgartu, pojechałem przez przez Austrię, odwiedzając jeden z moich ulubionych dróg później przez Włochy, Francję z powrotem do, do, do Stuttgartu i gdzie w, jeszcze w Niemczech i w Austrii nie ma takiego problemu z ładowarkami, to już mniej więcej od południa, południa Francji do, e, później do Strasburga e, i do Stuttgartu już ten problem jest. Um, miałem taką sytuację, że byłem już na wyczerpaniu i jechałem do hotelu. Y- jest na Booking.com w ogóle taka opcja, że zaznaczasz, czy, żeby hotel miał ładowarkę. I faktycznie hotel miał ładowarkę, ale jakiś, um, jakiś pan ładował swojego hybrydowego Seata, który chyba ma 15 kilometrów zasięgu na baterii, ale ładował go, to była pierwsza w nocy i pani z recepcji budziła, budziła pana, żeby, żeby przestawił samochód, żeby mógł się naładować, no bo rano bym... A to bardzo miła pani,
0: to, to
1: fajne. Ciesz, ciesz się, że nie jeździłeś po Polsce, wiesz, w trasach, bo t- tu, tu się dopiero zaczyna zabawa. Tu się dopiero, się dopiero, tu się dopiero zaczyna, jak wiesz, jest godzina trzecia w nocy, Ty lecisz z Wrocławia do Warszawy, chyba właśnie Tajkanem zresztą, wiesz, mm, okazuje się, że jest jakaś... Jaka jakiś punkt ładowania taki, który będzie całkiem ok, całkiem fajnym. Wjeżdżasz na ten punkt ładowania. Tu ukraiński, tu tir, tu tir z Białorusi, tu tu show, który jest po drugiej stronie ulicy i musisz przejechać przez gruz, żeby tak wjechać i podłączyć ten samochód za milion dwieście, czy tam za milion złotych i to wszystko za swoje własne pieniądze i wiesz, jeżeli kupujesz ten samochód i sobie myślisz, i kiedy jesteś w tej nocy kiedy jest październik, wieje, pada deszcz, wiesz, jakby, jakieś. No, no nie czujesz się też jakoś super komfortowo to sobie myślisz, kurde Za własne pieniądze, jakby się tak męczyć, jakby wiesz, to to, to są sytuacje, w których sobie myślisz, okej, jakby może, może jeżeli chcę dużo podróżować, to może nie elektryk, wiesz, może jednak jeszcze, może jeszcze jednak nie to. No ale nie o elektrykach, jakby tutaj mówiliśmy. I nie o Tajkanie. I i nie o Tajkanie, chociaż w Niemczech miałem z Tajkanem na tyle miłą sytuację, że on się, jak planujesz, to on się porozumiewa z ładowarką. Czyli bezpośrednio przy tych nowych ładowarkach, tych, 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 tych mocnych, on sam przygotowuje swoje temperatury i swoje nagrzewania do tego, żeby zaraz będzie się ładował, żeby jak najbardziej optymalnie, jeżeli dojedziesz na przykład za 10-15 minut, żeby najbardziej optymalnie się podłączył do, do tego i żeby to działało i funkcjonowało. Więc to wiesz, to jest nawet troszkę bardziej zaawansowane. Tak czy siak, fajne jest to, bo. Mm, fotografów motoryzacyjnych są setki, tysiące. Również w Polsce są tacy, których lubimy oglądać bardziej, lubimy oglądać mniej, bardziej zapamiętuje się niektóre zdjęcia lub mniej. Ty znalazłeś taką fajną drogę swojej własnej interpretacji tego wszystkiego. Jakby ty nie fotografujesz zero-jedynkowo to, co widzisz, tylko ty przerzucasz swoją wizję na ten obraz.
3: Tak, to tak jak jak ci mówiłem, po prostu lubię lubię pracować projektowo, i też zauważyłem, że nie jestem nie jestem najlepszy w braniu samochodu prasowego i szukaniu lokalizacji i jestem bardziej, bardziej lubię się przygotować do projektu. Zawsze jest jakiś element spontaniczności, jak, jak przy projekcie z Taycanem na przykład, ale Zawsze chcę mieć jakiś pomysł, chcę już mieć w głowie zaplanowane, jak to, jak to będzie wyglądać.
1: Jak robisz samochód, to studio czy plener? Co jest twoim miejscem pracy?
3: W sumie i to, i to, ale wciąż plener jest mocno techniczny, więc nie różni się to. Jakby charakterystyka tej pracy nie, czy w plenerze czy w studiu jest, jest dość podobna dla mnie. Ruch czy stojący? Statyki. Zdecydowanie statyczne, statyczne zdjęcia, ale y, zdjęcia tak zwane w ruchu czy z, z, y, też, y, te, też lubię, ale tutaj jednak wolę, wolę statyczne gdzieś pracować nad kompozycją i mieć, mieć nad tym jakąś większą, większą kontrolę.
1: Czy jesteś już na tym etapie, że ci na przykład jakby dostajesz wytyczne 45 stopni z przodu, taka wysokość, z takiego kąta możesz robić nasz samochód, który jest na przykład samochodem przedprodukcyjnym, czy, czy, czy jeszcze nie?
3: Je, jeszcze nie. Jak pracuję przy, przy projektach e, reklamowych e, samochodu, to są, są jakieś wytyczne od agencji reklamowej e, czy od klienta i jakby trzymam się, trzymam się mniej więcej tego, co mamy wcześniej e, wcześniej zaplanowane. Niebawem będę miał dość duży projekt tutaj w Polsce. I A możesz zdradzić dla kogo? Dla, dużo, dla dużego producenta samochodów. O, um, dużo mówię. Bardziej masowego. Okay. Um, i, właśnie, I właśnie przy takim projekcie gdzieś już mamy nakreślone to, um, jakie zdjęcia są potrzebne. Trzy, trzy czwarte tyłu, trochę z góry, tutaj z przodu, tutaj statyczne, przy kawiarni. I... No bo nie jest
1: tajemnicą, że jeżeli producent samochodów przedstawia swoje materiały prasowe, czy pierwsze materiały, pierwsze zdjęcia, jeszcze samochód w ogóle zostanie zaprezentowany, to przedstawia, te wszystkie zdjęcia są absolutnie przemyślane. Plener, w którym jakby występuje, jest przemyślane Nawet jeżeli jest dziennikarz, prezentacja dziennikarstka dla dziennikarzy z całego świata, ta pierwsza prezentacja takiego samochodu, to miejsce tej prezentacji też nie jest często przypadkowe, bo pokazuje się na, na przykład charakterystykę skręcania tego samochodu, hamowania, jeżeli ma moment obrotowy, jest często w górach, no bo żeby pokazać, że on fajnie podjeżdża, jeżeli fajnie hamuje i tak dalej, Jeżeli jest świetnym samochodem na trasę, w którym nie boimy się pojechać szybciej jest cicho, na przykład sugerowana jest droga przez autostradę, żebyś zapoznał się i, i, i zrozumiał, jak to jest. A jeżeli jest odwornie, odwrotnie, to omijamy te drogi. Tak jest, jakby tak producenci robią. Więc dlatego też pytam o tym, czy już masz te wytyczne, które czasami mówią, "Ok, damy ci, ale na naszych warunkach, czyli możesz robić z tej perspektywy, bo Tą perspektywę chcemy komunikować.
3: Nie, jeszcze jakby tak, tak nie mam i my, myślę, że to, myślę, że to jest dopiero przy samochodach, przy modelach, które jeszcze nie zostały, jeszcze nie zostały pokazane. Właśnie zac- zacząłem, zacząłem postprodukcję z, z takim studiem w Niemczech. I właśnie opowiadali mi o tym, że, że w Niemczech muszą mieć certyfikaty, żeby móc pracować przy postprodukcji, czyli przy retuszu e, samochodów, które, modeli, które jeszcze nie zostały pokazane. Więc to, to mam nadzieję, że, że przede mną.
1: Czyli z jednej strony to jest w jakiś kolejny awans, czyli stopień kariery, a z drugiej strony, zobacz, to jest nowe kajdany, w których tak. będziesz musiał się odnaleźć e, z twoją interpretacją, twojej własnej rzeczywistości, co nie jest wcale łatwe, bo ty ten artystyczny aspekt w Twoich zdjęciach jest dużą częścią. Tak. tak. Zwłaszcza,
2: że z tego właśnie te kajdany, o których Patryk mówi, mam wrażenie, że ten Tajkan to był takim trochę wygodnym projektem, można powiedzieć, bo z tego, co wywnioskowałem, to poniekąd dali Ci wolną rękę pod Twoje wizje. Tak, w stu To jest Bez, świetne.
3: Tylko kartę, kartę do ładowania, um, budżet oczywiście i czasu tyle, ile potrzebuję. Ekstra. Mogę nawet wybrać kolor samochodu. Co sugerowali ten? No jeszcze, właśnie. Frozen, jeszcze Frozen Blue. A, a dobra,
1: a czy on naprawdę był różowy? Tak, to jest
2: Frozen, jest jest frozen
3: Berry, się nazywa. Ta, on, jest w, a,
2: a w ogóle właśnie o to też chciałem zapytać, bo e, nie wiem jak, jak słuchaczom, czy jak, jak tutaj moim kolegom w studio się wydaje, ale czy na części przynajmniej tych zdjęć e, można doszukiwać się jakichś nawiązań do lat 80-tych, 90 bo te kolory, taka magenta, trochę jakieś fiolety, róże, no mi jednoznacznie dość się kojarzą z, z takimi klimatami.
3: Ja w jednym, w rozmowie, z, w rozmowie z Porsche wspomniałem o tym, że moją, moją inspiracją był film Her z, z Joaquinem Phoenixem, chyba tak się wypowiada jego, jego imię. I, I gdzieś taką, lubię, trochę, lubię uciekać, lubię uciekać w, w lata, gdzieś z estetyką trochę w lata 70. czy 80., ale interpretować ją tak w taki futurystyczny sposób.
1: Świetnie się zgraliście, bo ten kolor jest e, tak zwanym kolorem różowej świni, e, która nawiązywała do chociażby samochodów wyścigowych Le Mans, e, gdzie ona była pomalowana w te różne części. Dokładnie. E, poka- pokazując, która część jest, jaka jakby jest Pink's Peak. 2.7 RS chyba pierwszy był, nie?
0: Jeżeli chodzi o Porsche z Lemą i te świnie dookoła, nie wiem, ty jako osoba, która kocha fotografię, ale też dużo, duży nacisk kładzie na postprodukcję i w zasadzie kreację, na pewno kojarzy, gdzie Porsche stało w zasadzie na takim błocie ogrodzone jakimiś płotami, wokół tego Porsche z Lemą chodziły sobie świnie. To było dość takie no, mocno widowiskowe, no zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest auto z Lemą. A powiedz mi, zastanowicie No bo wiadomo, Porsche jest kultowe, jest piękne, każdy w zasadzie, każdy Porsche kocha, kto kocha motoryzację. Zastanawiam się, jakie inne auta mają takie cechy dla ciebie, które chciałbyś w takim kontekście na przykład jak Porsche pokazać. No bo LEGO Technic no to jest i Bugatti, to jest i Ferrari, to jest Jeep. Jest Chociaż dość...
2: wydaje mi się, że miałeś przed obiektywem nie tylko modele LEGO Porsche, prawda?
3: Tak, bo odnosi się tutaj do projektu, do projektów z LEGO, tak? Tak, tak. A rok temu zrobiłem po tych dwóch projektach udziałem le- model. Lego Porsche, zrobiłem dla Lego oficjalnie projekt i zrobiliśmy serię zdjęć z Ferrari mm-hmm. um, 488, tak. GTE
0: Widać, tak. te, te zdjęcia można zobaczyć na twojej stronie. Z
3: Jeepem. I McLarenem Senna. Jeszcze na koniec wpadło Porsche, bo akurat wychodziło, więc jeszcze, jeszcze Lego do, dorzuciło mi do projektu 964.
0: Tak, no ale tak, to jest
3: 964,
0: to, tak. to, 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 są, to są sesje jakby tak całkowicie, które już tutaj w przypadku miałeś na zlecenie Lego. Zastanawiałam mnie bardziej nawet niż to, że, że mówimy tutaj o Lego Technics. To Co musi mieć dla ciebie auto, żeby je w takim fajnym kontekście, jak te wspomniane, przedstawić? Jakie musi mieć cechy? No bo wiadomo, auta sportowe zawsze jakoś tam odwracają za sobą wzrok, ale jednak jesteś artystą. Każdy fotograf, który jakoś kreuje, jest artystą. Jakie cechy musi mieć samochód?
3: Dla mnie ważna jest bryła. Generalnie jak światło odbija się na samochodzie, jak uwypukla jego elementy. Myślę, m- myślę, że to to. Generalnie gra, gra, gra świateł, design poszczególnych em, elementów, dobranie materiałów, to wszystko ma z- znaczenie.
1: No dobra, to teraz konkrety. Każdy samochód da się dobrze sfotografować? Tak, oczywiście. Jakiego samochodu byś nie chciał sfotografować?
3: Sankyonga. Z uwagi na pochodzenie, bryłę, czy Pochodzenie design? to było rasistowskie. Dizem,
0: <laughs> dizem, jednak design.
3: Pierwsze, co mi wpadło do głowy, ale zdecydowanie, zdecydowanie takich mało seksji samochodów. To jest chyba najmniej
0: pożywająca Ej, ale, marka na świecie. Ale z drugiej strony,
1: kurde, jakie wyzwanie. Zrób, mhm. zrób e, seksowne zdjęcie z, e, z Sangyonga Rexton na przykład.
2: K- ktoś te katalogi przecież tworzyć musi, No prawda? to jedziesz
0: do Monako takim sangiongiem, stawiasz tego sangionga pod kasynem. Brudnego. 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 I tym grasz. Dokładnie. Kontrastnie, że my rzucamy takimi rzeczami. rzeczami o,
3: Wolałbym multiple już chyba z no, Ale
0: multiple bo... jest na swój sposób. Nie, no,
3: jest. jest, jest już ciekawa
1: dla fotografa. No dobra, a tak. na czym polega, ja, słuchaj, jakby okiem fotografa, który zajmuje się motoryzacją. Dobra, powiedziałeś, który nie chcesz, a który byś bardzo chciał sfotografować.
2: A nie, a nie było ci dane jeszcze.
3: Wiesz, Właśnie miało być mi dane, to mogę, mogę, mogę w sumie o tym wspomnieć. I to, to był w sumie taki sen, który praktycznie się wydarzył e, ten po, po, jakimś, po długim okresie przygotowań. Niestety, ze względów e, ze finansowych, projekt nie doszedł do skutku, ale miałem fotografować trzy e, czy cztery modele Porsche, z kolekcji Porsche Unseen. Uh. tak, w różnych lokalizacjach z ludźmi. Więc to, wow. to miał być dość, dość duży projekt. Um, no nigdy chyba, nigdy mi nie było tak przykro, jak dowiedziałem się, że niestety nie wyjdzie. Ale cieszymy się, że mimo to jesteś z nami. Tak, <grym> jestem. Jeszcze, jeszcze się trzymam. Tak.
1: To teraz <grym> powiedz, dlaczego niektóre samochody są fotogeniczne, a dlaczego niektóre samochody są absolutnie niefotogeniczne. No bo przyznasz, że jest takie zjawisko. Nawet ten, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku.
2: Na jednych zdjęciach wygląda znakomicie, na drugich gdzieś traci proporcje.
3: Dużo zależy od fotografa, od doboru ogniskowych, od światła. Jakby Światło to jest, to jest fotografia, więc to jest bardzo ważne. Od odbić, to jak przestrzeń odbija się w samochodzie. No i sam samochód też może być też może być ciężki. Um, w, jakby w przedstawieniu go. W, w przedstawieniu go, oczywiście, ale tak, jakby można mieć bardzo duży, duży wpływ, a samochód może przeszkadzać. Jakby myślę, że bardziej tak. Przeszkadzać mhm. przez, przez jakość wykonania, którą na przykład widać, przez elementy, z jakich jakby, z, z jakich został złożony, więc. Miałeś
1: rozczarowanie?
3: No przy Porsche to chyba ciężko.
1: Nie, chyba nie, mia- chyba nie miałem. Ale nie mówię o wykonaniu, tylko mówię o tym, że wiesz, że jakby miałeś jakiś pomysł na jakieś auto i d- patrzysz w- potem w obiektyw i mówisz, kurde, to nie wygląda tak, jak chciałem. Jakby on wy- na żywo wygląda inaczej.
3: Ferrari starosa. To było trochę szalone czasowo, bardzo y- nie w tych standardach, jakich lubię pras- pracować. Bardziej takich, e, bardziej takich, bardziej tak spotersko, e, bym powiedział. Ale I... trudno
1: jest zrobić, ładną te sta- zrobić ładnie te e,
3: Tak, trudno. Myślę, że w tym, momencie, w tym momencie zabrałbym ją do studia i zrobił coś, coś takiego mocnego wizualnie.
2: E, ja, ja odnoszę wrażenie, że te starosy, naj... bardzo ciekawe ujęcia te Starosy, to są z wyższych perspektyw, kiedy widać tą rozszerzającą się bryłę do tyłu. I, a, a przez tą, ten, ten design klina, no to faktycznie tych linii za bardzo nie widać, kiedy stoisz na wysokości samochodu. Czy to faktycznie jest ciężko? Robiliśmy kiedyś zresztą tak. sesję testerosy. i moim ulubionym zdjęciem jest właśnie takie z wysokości, gdzie widać tą, ten rozszerzający się klin.
3: Tak, bo on, on wydaje, jeszcze jak się, jeszcze też jest, jest kwestia doboru optyki przez fotografa, ale ten samochód z, bardzo traci. On się robi taki, taki malutki, taki wręcz plastikowy.
1: I wysoko zawieszony, jak wiesz, nie leżący na ziemi, tylko wysoko zawieszony na tych małych kołach. Tak. I wygląda jak kitkar. Tak. No, jakby, jakbyś go złożył sobie w garażu, jako. Ja miałem zawsze takie wrażenie. przy ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Chociaż na żywo, jak widzisz proporcje tego wozu, czyli widzisz szerokość względem wysokości i tak dalej, i tak no, dalej, no to wygląda jak te starosa, jakby wiesz, jak marzenie. A, a, a na zdjęciach wychodzi absolutnie płasko. Ja mam taki przykład kiedyś, jakby jak oglądałem różne publikacje, to Rolls w latach 70 wypuścił taki samochód, który był uznawany za znaczy, chyba nadal jest, jako jeden z z takich samochodów, jakie istnieje. To się nazywa Rolls Camark, jakby najbrzydszy Rolls, jaki, jaki jest. Taki kanciak lata 70 I wiesz, to jest tak, że przeglądasz te różne pisma, różne gazety yy, i publikacje. Aut wyprodukowano 500 sztuk, więc jakby no, nie widzisz tego na ulicy, żeby mm. to jeździło tak na co dzień. Oglądasz czy oglądasz to w filmie i mówisz, kurde, no faktycznie no paskuda straszna. No, po prostu okropnie brzydkie auto, które yy, jest kwadratowe, kanciaste. Ja rozumiem, że tak się wtedy robiło, ale w ogóle jakiś taki absolutnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem ten samochód na żywo. Kiedy zobaczyłem go na żywo, na żywo, na żywo. I w ogóle kupuję go w 100%. Jest tak piękny, ale przez to. Majestat że, taki przez, Ale przez to, że on jest po prostu wielki, tak? że dopiero na żywo widzisz um, jego, jego, jego wielkość, jego gigantyczność, jego szerokość, jego wysokość. I powiem ci szczerze, że ja chyba nie znalazłem ładnego zdjęcia tego samochodu, znaczy nie znalazłem zdjęcia samochodu tego tak, żeby on oddawał ten urok, który jak widzisz na żywo. Wiesz, takiego, takiego czegoś, mm-hmm. żebyś wow, ale wiesz, jest taki typowy 80 kwadratowy, narysowany od linijki, super, jest taki hardkorowy, a patrzysz na zdjęcia, nie no, to w ogóle dramat, no daj
0: spokój. A jak mówimy już o tych autach, które czasami są ładne, czasami są brzydsze, zastanawiam mnie, jakiś czas temu był u nas projektant Kamil Łabanowicz, który, który projektuje Audi i zastanawiam mnie, czy jak fotografujesz samochód, masz jakąś wizję albo fotografujesz go w studiu i chcesz sobie go włożyć w jakąś fajną lokalizację, ty masz jakieś myśli tego typu, że w tym aucie jednak trochę bym zmienił to, trochę bym zmienił proporcje, trochę może tylni pas, tego typu rzeczy. Czy masz pojawiać się coś takiego, że nie tylko chcesz stworzyć ładny obraz, ale byś poprawił też bohatera tego obrazu.
3: Nie, raczej, raczej tak nie mam. My może, może mam jakieś takie, zb, takie zboczenie zawodowe, że, e, że jeżeli ktoś to zaprojektował, to ktoś to, ktoś to przemyślał i mm, jakby st- lubię, jak, lubię tak. Traktuję to jakoś, jako szacunek, e, sz- szacunek do, do, do projektowania, do pracy, pracy jakichś zespołów. Nad tak dużym projektem, jakim jest zaprojektowanie samochodów, więc generalnie nie mam takiej tendencji, żeby, żeby narzekać, żeby na, na, narzekać, że o, nie wiem, te światła bym trochę... Zrobiłbym lepiej. Tak, tak, ale w, wczoraj w, wczoraj pokazali tą nową Alfę, tego słowa tak, hybryda. To Tonale. To tak, Tonale, mm. to dokładnie. Kolega mi wysłał um, tego newsa i zapytał, co, co sądzisz i po, powiedziałem, że bardzo fajny, Trochę może te, ten przód mi się wydaje taki ściśnięty taki hipopotam, ale, ale nie, nie mam takiego odruchu, że abym to zrobił inaczej.
1: Albo... Je, w drugą stronę, ja miałem w drugą stronę kiedyś, jak pamiętam, o pierwsze zdjęcia Mustanga tego w 2000, 12 w tej odsłonie, wiesz, tej, 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 tej świeżej, taki mm-hmm. restomod, troszeczkę powrócony do tych starych czasów. I oglądałem zawsze zdjęcia tego Mustanga, zanim jeszcze zobaczyłem go na żywo, wiesz, jak była ta premiera w Detroit, tu gdzieś. Wow, ale po prostu. Piękny, piękny, w ogóle cudowny. I nagle patrzysz na ulicy i widzisz, wiesz, bo to, to były te pierwsze, te ścięte zaraz po tych Mustangach GT, nie? Czyli to był, musiał być 2000 któryś rok. Jak popatrzyłem, mówię, kurde. Jak on był ładnie fotografowany, bo on na żywo wygląda, wygląda jak taki kasztan, no wiesz. I, i strasznie
0: i, się zestarzał, szybko się zestarzał bardzo, no to prawda. Tak,
1: tak, ale to jest między innymi, jakby zobacz, i, I tam nie było tylko i wyłącznie zabiegów artystycznych fotografa, tylko o, to jest samochód, który po prostu ładnie się fotografuje.
3: Ale to tak samo z ludźmi trochę jest, że niektórzy robi się im zdjęcie i nagle, nagle jest wow, a czasami jest z drugą stronę, że spodziewam się na przykład, że ktoś w ogóle będzie świetnie wyglądał, robię zdjęcie i gdzieś tam z tyłu głowy mam jakieś rozczarowanie. W sensie rozczarowanie tym, że że moja... Już to powiedziałeś. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: Nie, jakby wiesz, przekazanie... jakby Rozumiem też, tą bo to jest cholerny problem tak naprawdę, żeby przekazać te emocje, które widzisz i które chcesz przekazać w rzeczywistości. Ty wybrałeś sobie tą fajną drogę, czyli nie taką zero-jedynkową, tylko twojej własnej interpretacji tego, czyli tego, 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 tego całego świata. Dla jakich marek chciałbyś pracować motoryzacyjnie? Dla wszystkich. O
0: to masz niedużo.
3: Dla, 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 dla wszystkich absolutnie absolutnie każda, każda marka, myślę, że nawet ten Sankiem. No właśnie miałeś że zaczerają Tak, ręce. bym potraktował potra, potraktowałbym bym jako wyzwanie, więc nie mam, nie mam tak, że tylko Bugatti, czy, czy po prostu Porsche do końca życia. Nie, różne, różne wyzwania. Myślę, że e, myślę, że na przykład aktualnie peżoma, bardzo bardzo ciekawy design i to takie samochody takie samochody są, jakby samą przyjemnością do fotografowania.
2: Zresztą nowoczesny design chyba trochę też jakby trafia w tą twoją, nie wiem, czy to jest fascynacja, czy to nie za duże słowo, ale tym futuryzmem, tym takim własną interpretacją... Zwłaszcza ten
0: Peżel wymieniony.
2: Tak, po, poprzednich dekad, ale właśnie tutaj na, na przykładzie znowu tego Tajkana, że mm, faktycznie te niby proste bryły... E, zabawa kolorami, no faktycznie w nowoczesnym designie, w motoryzacji też widać tego typu schematy.
1: No ale tajka akurat masz, wiesz, jakby e, t, 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 sama, ta, taj, mówimy ta... o samochodzie super drogim, ale zobacz, ta. masz Iconic. Hyundai, który Bardzo mi się
3: piątka podoba.
0: No ale świetny mhm. jest. A nowa Astra w ogóle to jest jakiś A, kosmos. Ale
3: w ogóle e,
1: zobaczcie, że ten design taki, który, który jest serii designu, wow, wiesz, i te samochody, które robią coś wyjątkowego, tego już nie muszą tak. być z tymi samochodami z najwyższej
3: półki. Honda, ta, ta nowa. Honda E. Honda, Honda e. e właśnie. Świetna, widzimy w nawet.
0: I Piękna. Tak. Strafując od absurdalnego zasięgu, to jest piękny samochód. Często jej nie widzimy, bo się regularnie rozładowuje, ale poza tym jest śliczna. Szukajcie jej przy ładowarkach. No, ale... Jak
1: że... dojedzie. No bo ona spełnia rolę smarta, a nie e, tak. Honda Civic, wiesz, e, który robi u, tu, 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 spod świateł jeden, dwa, trzy. Więc jakby to jest zupełnie inne założenie. Natomiast super fajne są, wiesz, to, że, że, że nie tylko my, ale wszyscy... Za- producenci rozumieją tą zabawę. Jakby wiesz, I fascynację nawet z tymi latami 80 tak, nie? Tak. bo so, ten Hyundai to dla mnie nie. no po prostu jest jak jak, wiesz, jak z Atari kiedyś, pamiętasz, narysowało tak. się z gier komputerowych. Cyberpunk po prostu w, w prawdziwym świecie.
3: A nie macie, nie macie takiego wrażenia, że trochę samochody z, z bycia samochodami, jakie znamy, przychodzą do bycia
0: iPhone'ami? Oczywiście, że tak, ale to I już... Od... To jest... Moment, w którym, z mojej perspektywy, moment, w którym mamy takie przyjemne finansowanie, że bierzemy sobie samochód na kilka lat, on ma być modnym dodatkiem, ma spełniać jakieś jakieś założenia, tak samo jak iPhone, ale on ma być przede wszystkim dopełnieniem naszego stylu życia, a nie... Piekarnikiem, który jaki jest, taki jest, ale nie jest to specjalnie istotne. To ma być dodatek, to ma być wyznacznik naszego sposobu bycia, sposobu ubierania się, statusu finansowego. No tak masz rację. Ja zdecydowanie się zgadzam, że współczesne samochody idą w kierunku właśnie iPhone'a. Nie. Nie, znaczy, yy, yy, nie. Ja, wiesz, dlaczego? Ja mówię,
3: mówimy o, o tym, że to jest, tak, że to jest produkt, który właśnie, który właśnie masz gdzieś utoższym. Zobacz, jak kampanie yy, obecnie reklamowe samochodów wyglądają. Jednak jest pokazywany zawsze, zawsze jakiś człowiek albo para Są, do życia zatem sytuacja. Tak. Lokalizacja na, no. też, jakby wiesz, proste bryły wiesz, albo dlaczego? natura.
1: Bo dzisiaj się okazuje, że wcale nie do końca samymi właściwościami technicznymi. Kiedyś, kiedyś na przykład miałeś poligon doświadczalny i jedną największą reklamę był motorsport. Prawda? Jakby ludzie oglądali ten motorsport, jeżeli samochód odnosił sukces, od razu odnosił również sukces sprzedażowy. Filmy. Kolejna taka działka, w której reklamowano. I jakby dziś ma, tych samochodów jest tak dużo na rynku, no bo samochodów produkuje się najwięcej w historii całej motoryzacji, no bo dzisiaj mamy tak dużo marek, tak, jakby, tak dużą wydolność różnych fabryk i tak dalej. Produkujemy ich tak dużo, gdzie nagle okazało się, że te osiągi nie są ważne e, dla większości klientów. Dla większości klientów nie jest ważne to, czy ten samochód będzie precyzyjnie prowadził się w tym łuku, czy w tym zakręcie, czy on wyjedzie centymetr więcej, czy centymetr mniej. My oczywiście to sprawdzamy jako dziennikarze, wiesz, kontrolujemy, patrzymy, czy to jest fajne, czy nie, ale suma sumarum on ma wejść do salonu i powiedzieć, podoba mi się. Tak. Ja siebie widzę w tym samochodzie, bo... Wracamy do tego designu jak Wiesz, Widzę się, jak podjeżdżam pod, z rodziną mhm. pod restaurację, albo powjeżdżam do parku, albo do lasu i idę jak biegać. bardzo
0: sąsiad będzie zły, No właśnie, jakie, nowym... jakie mi wyjdzie z tym samochodem, bądźmy szczerzy, no. A
1: więc wiesz, a z, drugiej, a z drugiej strony, słuchajcie, strasznie kochając klasyczną motoryzację, czy nawet tą motoryzację, która jeszcze była całkiem niedawno, nie chcę w ogóle wchodzić w etap, bo kiedyś to było. Jakby wiesz, po prostu się to zmienia. Jakby za każdym razem wiesz, to widzimy ewolucję motoryzacji e, i zawsze możemy powiedzieć, nawet produkując samochody w latach 90. Pamiętacie, mówiło się, że, o Jezu, 90.
2: Skończyło się. Skończyło się, bo one są
1: takie plastikowe, wszystkie. Wiesz, dzisiaj? ta deska rozdzielcza taka plastikowa i w ogóle takie. A zobacz. Te wszystkie Mercedesy 129 czy 124, czy nawet te typo takie tak. zwykłe, wiesz, te serii. Zdychamy. Wow, ale to było, wiesz, na, na tym. Mi oczywiście absolutnie przeszkadzają przeszkadza tabletowość, jakby zegarów i, i tego, co jest w środku. Jakbyś jakby, w
2: telefonie siedział, faktycznie. Bo ja strasznie mhm. lubię, jakby,
1: jak działa ten tablet. Jest fajny, jest absolutnie ale on funkcjonalny, też nie działa. ale. Zabiera trochę, nie wszystko musi być w tablecie. Jakby wiem, że to tanie jest wyprodukować producentowi i tam sobie tworzysz design jaki chcesz, czy będą strzałki, czy będzie jak w Polonezie wskazówka, albo w Dużym Fiacie, albo, albo jak w Ferrari ale trochę zabiła mi tą, wiesz, tą tą, tą motoryzację, jakby taką, taką. Ale z drugiej strony na tym pewnie polega ewolucja, wiesz, patrzmy nadal, co się będzie działo i
0: i, i będziemy widzieć. Czy to to jest fajne też, tak jak z zegarkami, no, że dzisiaj i ty, i ja mamy na ręku smartwatcha, a wszyscy docenimy pięknego, analogowego Rolexa i do niego będziemy wzdychać, a w naszych smartwatchach docenimy to, że nam mierzą kroki dzisiaj.
1: Ale nie, wiesz, co się się dzieje, czyli już to się dzieje, czyli zegarek normalny, taki analogowy, wiesz, który który jest nakręcany i chodzi, jakby ja dzisiaj to. Traktuję częściej weekendowo, kiedy nie muszę siedzieć na, wiesz, spotkaniach i cały czas taki być jak online. To jest trochę atrybut taki. E, tak, e, a w momencie, kiedy jestem i mam dzień spotkań, to zakładam elektroniczny zegarek, bo jest mi po prostu łatwiej, szybciej, wygodniej, wiesz, jest, masz wszystkie, wszystkie informacje. I Pewnie też będzie z tą motoryzacją.
0: No właśnie, ale to pamiętam, że kiedyś z Łukaszem też na ten temat rozmawiałem, że yy, wieki temu to było, więc możesz nie pamiętać, ale to było mniej więcej coś takiego, że jak będzie z, z autami spalinowymi za ładnych kilka lat, no że będziemy auta spalinowe, te takie bardziej wytrawne, sportowe, ekskluzywne, traktować, jak dzisiaj traktowane są konie. Po prostu. Że auto będą jakieś tam elektryczne, prawdopodobnie będą też za jakiś czas auta całkowicie autonomiczne, a te takie analogowe samochody, które prowadzimy sami, którzy mają, które mają silnik, które wyglądają, będziemy traktować jak konie, czyli czysta pasja, docenienie... I wydatki. I wydatki.
1: No dobra, słuchajcie, ale wracamy, wracamy do Tomka. Tomek, mój drogi, i jakby przyszłość jest przed tobą, to co, to, co widzimy, bo tak naprawdę... Ty od, kiedy otworzyłeś tą wielką działkę motoryzacyjną? Od Lego chyba, nie? Czyli to było trzy lata temu?
3: E, tak, tak, zgadza się. Znaczy kiedyś, kiedyś zacząłem, pamiętam był taki magazyn Ramp, wtedy zacząłem robić zdjęcia motoryzacyjne i gdzieś po drodze zrobiłem, pamiętam, kampanię re- samochodów dostawczych Renault na Polskę. To była taka duża rzecz. Później, później trochę odłożyłem fotografię motoryzacyjną na bok. Zająłem się, zająłem się innymi dziedzinami fotografii. I tak, i masz rację. Wróciłem, wróciłem tak mniej więcej, trzy lata temu, i, i teraz zdecydowanie postawiłem, postawiłem na to. Ja w międzyczasie też robię inne, inne projekty reklamowe na, na, na bieżąco, od, czy ludzi, czy czy jakieś przedmioty na przykład, albo jedzenie. Więc tak, ale teraz... naciskam na to, żeby, żeby pracować za granicą.
1: Jak byś ocenił w skali od 1 do 10, jak trudna jest fotografia samochodu?
3: Względem
2: tych pozostałych,
1: które wymieniłeś, chociażby ludzi, czy żywności. Wiesz, bo fotografować może każdy. Tak, każdy oczywiście. Samochód. I każdy samochód. Tak. Jakby, I w ogóle absolutnie szanuję i, ja, i podziwiam nie wiem, spoterów samochodowych, którzy siedzą i próbują wyłapać fajne ujęcia w niełatwych warunkach, warunkach drogowych, gdzie próbują coś zrobić, albo nawet po prostu nagrać i przejechać i mieć zdjęcie. Też jest super, jakby w ogóle jest świetnie. Ale żeby zrobić zdjęcie, które będzie takim zdjęciem, które będzie się pojawiało wszędzie na świecie i nieważne, czy będziesz w Stanach Zjednoczonych, czy w Indiach, czy w Chinach, to już jakby jest wyższa szkoła, w którym producent samochodu czy fabryka zwraca się do ciebie. Pamiętam. Zapraszamy, mamy taką propozycję, chcielibyśmy, żeby pan zrobił. Jak trudno jest fotografować samochód?
3: Robienie zdjęć to jest 10% w tym wszystkim. Jakby 90% to jest, to jest przygotowanie się do tego, przygotowanie się wspólnie. Jakby Nad takimi zdjęciami pracuje sztab ludzi, więc przygotowanie się do tego i później jakby samo zrobienie zdjęć i jako fotograf jest się też szefem planu, tak naprawdę my się, pracuje się z asystentami pracuje się z produkcją, są ludzie od przedstawienia samochodu od mycia samochodów, to jakby jest też czas dość ważny, bo jeżeli się fotografuje w, przy świetle za to to światło też potrafi uciekać o jakiejś godzinie. Jest walka z czasem, Biorąc to wszystko do, do kupy, jest, jest to bardzo, bardzo trudne. Jest to bardzo techniczne. Trzeba być precyzyjnym, mieć, mieć napra- być naprawdę dobrze przygotowanym do tego. Um, ale myślę, że jakby na pe- na, już na wysokim poziomie fotografii ka- każda fotografia jest, tak, jest jest bardzo trudna. Samochód raczej nie rusza się tyle, nie rusza się tak mocno jak człowiek. Po tym względem jest na pewno łat- łatwiej nad nim zapanować.
1: A z drugiej strony te emocje nie wyciągniesz jakby jak z modelu, wiesz, żywego, czy nie, jak z człowieka, tylko sami musisz wyciągnąć.
3: Tak, więc myślę, że kluczowe jest tutaj zaplanowanie wszystkiego wcześniej, bo tak jak powiedziałeś, każdy może zrobić ładne zdjęcie i nawet ci spoterzy, o których mówisz, oni też często gdzieś idą dalej w tą fotografię motoryzacyjną i wiele, osobom, wiele osób potrafi zrobić bardzo ładne zdjęcia, ale na pewno wychodzą ład, ład, ładniej, jeżeli się do tego o tyle przygotują, że wiedzą, gdzie postawić ten samochód, to jakiej godzinie chcą tam pojechać. A z przypadku też czasami wyjdzie, ale moim zdaniem zawsze weryfikuje fotografa moment, kiedy przychodzi agencja i przychodzi klient. I kiedy trzeba zebrać do kupy całą swoją wrażliwość estetyczną, wizualną, trzeba zebrać do kupy swoje umiejętności i stworzyć wizję tego. Umiejętności poruszania się w grupie, zarządzania ludźmi. Też trzeba być cały czas miłym, uśmiechniętym. Jest klient, jest, jest agencja, produkcja. To jest naprawdę zbitek tylu rzeczy, że, że jest to zupełnie co innego niż wzięcie samochodu na plac trzy Krzyży i, a teraz pozwalasz i dodanie klien- presetu w Lightroomie.
1: A teraz pozwalasz klientowi spoglądać przez ramię, który mówi Pani, Tomku, panie Tomku, a może tak 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 z- niżej Pan zrobi to zdjęcie? Pan przybliży ten znaczek.
3: No tak, zawsze klient ma wgląd do tego, co się, co się dzieje na planie, więc muszę na to Tak, no muszę na to pozwalać.
1: Dobra, co jest najwyższym levelem takiego motoryzacyjnego fotografa? Najwyższym levelem, nie wiem, filmowca jest to, żeby aktora, reżysera przenieść się do dzisiaj Hollywood, prawda? Czyli do Kalifornii, gdzie tam siedzisz, produkujesz filmy. I dostać statuetkę Oscara do ręki. Fotograf motoryzacyjny?
3: Myślę, że ekscytujące projekty, duże projekty, które które później można namacalnie gdzieś zobaczyć na na świecie, są nagrody, które też chciałbym kiedyś otrzymać, międzynarodowe. I tak, jakby to, to uczucie, Uczucie, kiedy projekt wyjdzie, jest miło odbierany, jest bardzo przyjemne. Jeszcze jak za tym idą dobre pieniądze, to tym lepiej. Więc jakby myślę, że ta ekscytacja stworzenia, stworzenia czegoś, co, co też może być autorskie w przypadku dużych kampanii, jakby cały ten proces planowania, zawsze odczuwam zawsze ekscytację. Czasami podczas robienia tych zdjęć odczuwam przerażenie, żeby. OK, wymyśliłem to, no to teraz muszę to dowieść. I gdzieś ten element niepewności się na pewno, na na pewnym etapie pojawia. i później, I później współpraca z, z ludźmi, którzy też kreatywnie podchodzą do postprodukcji. Mam też szczęś- szczęście pracować z różnymi studiami zagranicznymi. Jest to ten cały proces kreatywny później. Co można zrobić z tymi zdjęciami jeszcze? Jest, jest niesamowicie ekscytujący.
0: To myślę, że tego wszyscy, tak tytułem końca, już powiem że ci tutaj życzymy. Tej ekscytacji, tych dużych projektów, międzynarodowych projektów i e, myślę, że docenienia nie tylko przez Porsche, nie tylko przez te wybrane marki, które możemy zobaczyć na twojej stronie, ale tak jak wspomniałeś, przez wszystkie marki, włącznie z Sang Youngiem. Projektów oczywiście za grubą kasę, wiesz, ale bo z drugiej strony ty się
1: kierujesz na, co, na to, na co... Lubisz najbardziej, czyli na samochody i wierzymy w Ciebie, że Ci się uda.
0: Bardzo dziękuję. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś dziękuję za późnym, środowym wieczorem. Da, i za proszę. Panowie za
3: zaproszenie. Myślałem, za, za, że żeby... więcej będzie o samochodach. Czym jeżdżę? Jakby... Nie, 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 nie zaczynajmy tego, ale... Um... To w kontynuacji. No w kontynuacji, a Was no.
2: zachęcamy, żebyście obserwowali świat motoryzacji właśnie przez obiektyw Tomka.
1: W ogóle zrobiliśmy jakąś dziwną sztukę, czyli rozmawialiśmy podcaście, w podcaście, ra- czyli przez głośniki w radiu e, samochodowym o fotografii. Której nie słychać.
0: I o to chodzi. Dzięki.